0: ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy estoy muy feliz porque tenemos con nosotros una gran personalidad, una persona que nos enseña la importancia del poder de la mente para poder devorar todo lo que te propones. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Elio, estoy muy feliz por la invitación. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. Y la verdad es que estoy muy orgulloso porque pues, estás muy chavito y creo que eres un claro ejemplo de lo que los chavitos deberían de estar haciendo ahorita, ¿no? el emprender ya sea con un proyecto así como un podcast o o la creación de contenido y sobre todo me gusta bastante todo el mensaje que, que transmites en tu programa.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas, Miguel es un emprendedor mexicano quien es parte de la Cámara de Jóvenes Industriales donde apoyan a futuros emprendedores. Es el fundador del podcast Creo en Ti, uno de los podcasts más escuchados en México y Latinoamérica. Miguel es una persona que le echa ganas a la vida y que nos enseña que las crisis solamente sirven para crecer. Pues bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación.
1: No, hombre, oye, Elio, creo yo que esa, esa última frase que dijiste de mí es, es algo que me representa, ¿no? O sea, el tema de, de que las crisis, la neta, sí sirven para crecer. Yo siempre pienso que, que cuando uno la anda pasando muy mal, la verdad es que sirve como una introspectiva de, de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Y qué es lo que puedo hacer yo para que me lleve a otro nivel? ¿no? Porque por algo son las crisis. O sea, la vida te presiona bastante para que después esa misma presión, pues así como los diamantes, ¿no? Suena muy romántico, pero a mí se me hace muy chido. Y pues así lo veo yo. Ojalá la gente que lo esté escuchando esto también vea que es una oportunidad. De cambiar de mentalidad.
0: Me encanta. Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada ya 5D. Cinco preguntas cortas con respuestas cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? Va, va. Échale. Una palabra que te inspire. Ah, valentía. Tu momento favorito del día. Las mañanas. Café o té. Té. Tu grosería favorita. ¿La puedo decir aquí? Sí, claro (risa) ¡Chingada madre! Y si pudieras platicar con cualquier personaje
1: de la historia, ¿con quién te gustaría? Híjole, creo yo que Jeff Bezos o Joe Rogan, no sé cuál, cuál de los dos, pero creo que están al mismo nivel
0: Y bueno, ahora sí, Miguel tienes una filosofía de vida increíble que consiste en que la vida no se va a detener por nada ni nadie ¿De qué manera conviertes tus días en algo único y especial?
1: Pues... Mira, creo yo que la vida no para, o sea, todos tenemos diferentes situaciones, diferentes metas, diferentes visiones, pero creo yo que lo que al final del día convierte en nuestra vida a una vida chingona o una vida no tan chingona es tu día a día. Tú tienes que, o sea, tú tienes que crear como que este hábito de felicidad, o sea, la gente muchas veces piensa que el ser optimista o positivo pues es algo como que, ay, sí, este güey siempre está sonriendo y esta persona siempre está muy alegre. Pero yo no creo en esas cosas. O sea, también soy una persona que, que es hater. Tengo unas bromas muy ácidas también. O sea, soy una persona normal que cree que el tener un hábito de felicidad es lo que te hace ser así. Porque a lo mejor, y todos los días hago mi rutina, pero todos los días estoy con la cabeza de una manera negativa y mis hábitos pues, son negativos y también el contenido que consumo es negativo pues claro que eso me va a llevar a una depresión, a una ansiedad o, o, o no sé, ¿verdad? Entonces yo siempre creo que para que tengas así como que un día muy chingón una vida tiene que ser diario, como que tu vida verla como dicen los, los alcohólicos anónimos, es por hoy creo yo que eso es como a mí me ha funcionado y, y también me hace darme cuenta de que pues, la vida no, no va a parar, ¿verdad?
0: Y mencionabas que haces tu rutina todas las mañanas. ¿Qué
1: tipo de rutina haces? Pues bueno, lo primero que hago es, cuando me levanto, literal, lo primerito que hago es como agradecer. O sea, abro los ojos y lo primerito que hago es como agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. La verdad me considero una persona muy espiritual. No religiosa, pero muy, muy espiritual. No creo en la iglesia, creo en Dios. Y lo primero que hago es levantarme, tomo mi vasito de agua, agradezco, me meto a bañar. Y en esa, y en esa ducha mañanera, creo yo que es cuando intento como, como que ser consciente de, de mi día, ¿no? O sea, de que hoy tengo que ponerme esta meta. ¿Por qué? Porque creo yo que si tú vas navegando por la vida, pues no vas a llegar a ningún lado. O sea, como que el estar ahí flotando y esperanzado o algo, no te va a dar... Como, como que este punch, ¿no? Así que, que tú necesitas saber y tener muy claro que, güey, pues ¿cuál es tu meta? Tu meta el día de hoy es en el trabajo cumplir esto, en, en el podcast hacer esto, con tu pareja, con tus amigos, etc. Entonces, la mañana, la neta, sí es algo muy filosófico para mí. Leo un poco al desayunar, eh, desayuno, o sea, desayuno y Leo al mismo tiempo trato de hacerlo bien. Creo, creo yo que el desayuno es la comida más importante. Y la verdad, esto lo, lo campechaneo con ejercicio. A veces me levanto y antes de irme a bañar y desayunar me voy a la bicicleta o corro. Y pues así, ¿no? O sea, todo depende de los días y del tiempo en el trabajo.
0: Y bueno, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? ¿En qué soñabas? <risa> de niño
1: fui un niño muy, muy distraído, muy juguetón. Creo yo que... Mis papás, la neta, le metieron mucho amor a mi mi educación porque no quiero decir que era un niño problema porque realmente no tenía problemas con otros niños pero era muy problemático en la escuela, con las calificaciones como que siempre quería estar haciendo cosas la verdad me gustaba bastante jugar en el jardín de mi casa jugar que rapeleaba, jugar que construía carros con madera, etcétera, o sea, siempre fui un niño muy, muy didáctico, muy de, muy de hacer cosas, me gustaban los legos, eh, me gustaban los rompecabezas. destruía los juguetes para preguntarme qué había dentro y cómo funcionaba, entonces la, la verdad era algo muy cómico porque pues obviamente mis papás hacen un esfuerzo muy grande por comprarme juguetes y su hijo los desarmaba para, para ver qué onda y al momento de armarlo ya me sobraban piezas, entonces, como que siempre tuve esta, esta área ingenieril, esta área eh, de construir casitas, de, pues de preguntarme, ¿no? La neta yo creo que siempre ha sido muy existencial, como que el preguntarme por qué funcionan las cosas, cómo funcionan, creo que eso me puede definir muy bien. Y empiezas estudiando ingeniería industrial, y ya nos
0: contaste un poquito por qué, pero al cabo de dos años te cambias a creación y desarrollo de empresas, ¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial y si toda tu vida estabas como tan enfocado a eso,
1: ¿qué fue lo que no te gustó que decides cambiarte? Hay un background todavía un poquito más atrás que es el tema de, de que mi familia existe puro ingeniero. Mi papá ingeniero, mis hermanos ingenieros, eh, mis primos, mis tíos, etc. Y la verdad, no, bueno, en la familia, en la empresa en la que trabajo somos comerciantes, y la verdad es que la ingeniería como que siempre fue como que lo número uno, ¿no? La ingeniería, porque en base a eso va a ser formatos, procesos, eh, todo lo demás. Todo lo que conlleva la ingeniería en el retail. Y la verdad es como que yo siempre fui un poquito más descuadrado. Todos fueron muy, muy cuadrados. Todos, todos. O sea, de excelentes calificaciones. Eh, eran muy bien portados todos. Y yo siempre me consideré como que la oveja negra, ¿no? Así como que, pues, desmadroso, eh, tenía muchos amigos, iba a las fiestas, esto y lo otro. Y como que sí me gustaba el orden, pero no, no era muy fan de él. Y la verdad, lo que no me gustaba era sentir que estaba estudiando eso para darle el gusto a mi familia de que era ingeniero. Y a lo largo del tiempo, obviamente, yo me empecé a cuestionar de que, a ver, qué tendencias vienes, qué te gusta, qué no te gusta... Y empezó como que un poquito más este despertar de, de ser auténtico y decir, a ver, ok, o sea, qué que padre que tus papás y tu familia y todos sean ingenieros y sé que es una carga emocional porque al final del día tus papás, o sea, a mí, a mí me decían mis papás de que no pasa nada, tú estudias lo que tú quieras, tú sé quién tú quieres ser, pero la neta es que cargas, o sea, ¿cómo es posible que yo voy a ser licenciado, o sea? ¿Cómo no no pudo y esto y lo otro? Las bromas entre amigos. Y la verdad es que sí aguanto porque soy muy cargado con mis amigos, pero la verdad hubo un momento en mi vida en donde busqué autenticidad. O sea, decir, güey, yo soy bueno en esto y me considero que soy muy bueno en esto y me imagino yo haciendo este tipo de, de, de trabajos y aplicando estos conocimientos y estas técnicas en la empresa. Entonces, creo yo que eso fue como que un punch, como tu podcast en, en mi vida, ¿no? O sea, el buscar autenticidad y dejar de darle el gusto a los demás.
0: Se me hace súper importante lo que estás diciendo porque creo que muchas veces somos presas del costo hundido. Es un poco de lo que platicaba con vez en el episodio 6 de la segunda temporada. Y es, bueno, si te diste cuenta que no es lo tuyo, pues no pasa nada si te cambias, ¿no? En vez de pues estar como toda tu vida diciendo no me gustó lo que estoy haciendo, no me gusta lo que estoy haciendo,
1: me hubiera cambiado, pues cámbiate y ya Claro, pero sí creo que no es tan fácil. O sea, la verdad, yo tuve una oportunidad pa- para empezar de mis padres, ¿no? Porque al final del día era, era dinero y tiempo de ellos. Ellos fueron los que decidieron apoyarme estudiando en una universidad como el TEC de Monterrey. Yo tenía beca, o sea, me gané una beca cuando hice mi examen de admisión. Y obviamente al momento de cambiarme, me perdí la beca. Y eran momentos muy oscuros en la, en la empresa. Y la verdad, yo literal me senté con ellos y les dije... Ustedes me han dado toda la oportunidad del mundo en estudiar y yo nunca le había aprovechado. O sea, era algo real. Yo nunca, yo nunca aproveché todo lo que vieron mis papás porque a lo mejor tenía una inmadurez, no tenía como que muy claro un camino en mi cabeza. Y justo cuando me cambio de carrera, cuando más ahora sí ellos me querían apoyar, ya no se podía de la manera en la que lo habían hecho toda la vida. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy cabrón también eso. O sea, el, el entender que la vida te da las cosas y no es cuando tú quieras aceptarlas. Te las da y las tienes que aceptar o después se te van a presentar de otra manera y es muy probable que no sea como tú quieras. Entonces, la verdad, sí fue algo difícil, pero tomé la decisión, ellos hicieron un esfuerzo, yo este, trabajaba y, y estudiaba y al final pues obviamente lo hice. Pero sí quiero dejar muy claro que que no es, o sea, no está tan fácil tomar decisiones en la vida de ese, de ese estilo, ¿no? Porque representa, muchas veces representa esfuerzo para otras personas, como en este caso, pues mis papás, que fueron las personas que me apoyaron en el estudio. Y bueno, hace un par de años tuviste un
0: accidente que además de cambiar tu vida, cambió tu mente y la manera en que te enfrentas a la vida. Platícanos un poco cómo fue. ¿Cómo es que cambias ese mindset para poder lograr cosas increíbles?
1: Fíjate, Elio, que, que la neta es que suena muy chido cómo hablas del tema, ¿no? O sea, de que tuviste este accidente y luego después cambias tu mindset y te conviertes en esta gran persona motivadora que tiene un podcast que creen todas las personas y la verdad es que mercadológicamente sí se escucha muy chingón, pero mm. internamente, en la vida real, este cambio me ha costado muchísimo. Me costó ansiedad, me costó depresión, me costó un millón de cosas y caminos que la neta, pues a lo mejor, mejor nadie los platica, ¿no? ¿Y, y por qué digo que me llevó todo este tipo de cosas? Porque obviamente cuando tienes un accidente, algo, o sea, se detona algo en tu vida que te hace reflexionar y se detona algo en tu vida que te hace cuestionarte y preguntarte si, si lo que tú estás haciendo te está llevando a al siguiente nivel o, o a donde quieres llegar y, y yo decía, a ver, tienes 24 años, 23 años y no has hecho nada en tu vida. O sea, trabajaba y, y era un estudiante, y, pero era un chico promedio, digámoslo así. Y me causaba mucho conflicto porque en la escuela me decían es que tú, era presidente entonces, no, tú, bien chingón y, y luego iba a otro lado y no mames es que tú y tú. Entonces caes como que en esta fantasía, en, este, en esta mentira de que tú eres un chingón. Y ok, o sea, sí lo eres, pero si tú no lo crees y no conectas contigo, no lo vas a conectar con tus proyectos, ni lo vas a conectar con tu pareja, ni lo vas a conectar con nadie, ¿me explico? Y a mí se me hacía como que muy raro porque yo, yo tuve este accidente y luego dos años después me fui, a, me fui de intercambio y tuve la oportunidad de platicar con mucha gente, de hacer muchos amigos, y me pasó algo bien loco. O sea, me pasó que lo mismo que me decían aquí, me lo decían allá. Gente nueva, gente que no... Me, o sea, que me conocía de una noche, de una, de una borrachera. Y ahí fue cuando me hizo clic Y dije, ah, cabrón. O sea, si ya me lo está diciendo mi tío, ya me lo está diciendo mi primo, ya me lo está diciendo mi amigo, pero ahora me lo está diciendo un extraño del otro lado del mundo, a lo mejor es porque algo traigo. O sea, hay algo a lo mejor interesante en mí que debo de explorar. Y la verdad es que todavía llegué, obviamente ya, ya empezaba a checar un poquito más de este tema de creación de contenido, de expresarte, estaba muy de moda hace dos años el coaching y live coaches y blogging y todo esto. Y dije, es que yo no me quiero convertir en un influencer. O sea, no quiero ser un influencer. ¿Qué quiero ser? Y fue justo cuando me entró así como que un clic de que si tú estás hablando de emprendimiento pues tienes que emprender. Si tú estás hablando de rutinas y de hábitos, tú tienes que tenerlas. Si tú estás hablando de ser una buena persona, pues tú tienes que serlo, ¿no? Y justo ahí fue cuando me entró un clic muy grande en mi vida de decir que tenía toda la teoría y que me sabía toda la teoría de pe a pa porque me gustaban los libros, los documentales, seguía varios así, varios líderes de opinión, pero yo no estaba haciendo nada de, de lo que quería predicar o sea, de lo que quería decir ¿no? y justo está esta, esta frase que dice predica con el ejemplo y predica lo que dices y me costó ansiedades porque yo toda mi vida fui muy de pues se va a resolver y se va a resolver y era optimista pero no estaba despierto Elio. Era, una, era una persona dormida era una persona dormida que, que se levantaba y iba a trabajar y luego iba a estudiar y luego salía con los amigos y ya pero ahorita me levanto y de verdad todos los días, te lo juro, te lo juro que si me muero hoy, fue el mejor día de mi vida. Así, o sea, trato de vivir eso siempre, o sea, el decir, güey, que mañana sea mi mejor día. Antes decía, no, es que los jueves me encantan, es mi día favorito, veo a mis amigos y así. Y he logrado poder crear el pensamiento y, y, y sentirlo de verdad, de decir, güey, la neta, la neta. Todos los días son mis días favoritos. Porque hoy no tengo dinero. O sea, es un ejemplo. Hoy me está yendo mal, no tengo dinero. Bueno, pero hoy estoy aprendiendo esto. Y si sí quiero ser muy claro, ¿eh? Hablo del optimismo. Porque, como también te dije al principio, hay momentos oscuros. O sea, hay momentos donde de verdad tengo este. Este Miguel hater de la vida, de los amigos, de la novia, de los papás, etcétera. Pero el tener esta oscuridad te hace valorar bastante tu día a día. Entonces, pues creo yo que que, que, me, o sea, que me regresa a lo que te dije hace rato, ¿no? Al, al hábito, o sea, al, al buscarle a la vida como, güey, neta todos tenemos algo chingón que, que platicar, todos tenemos algo chingón que, que decir y pues creo yo que el haber pasado estos momentos muy oscuros de encontrarme conmigo mismo y decirme al espejo tal cual cabrón, eres un güey que no hace las cosas bien lo haces mal hecho, eres un trocho esto, el otro te hace cambiar, o sea, tienes que desaprender a ser tú para ser el el, el, el tú nuevo o sea, el, el yo nuevo pues, o sea, dejar de desaprender de ser tú viejo para ser el nuevo Parece trabalengua, pero realmente así, así literal, lo tuve que masticar. Y un
0: momento oscuro en tu vida fue estando en ese accidente. ¿Qué fue lo que pasa en ese momento?
1: Pues sí, ese accidente, pues la verdad sí estuvo muy, muy, muy loco. Duré ocho horas en una cisterna de aguas negras en la ciudad de Mazatlán. Después de, de estar en el antro con mis amigos y estar así, pues... Obviamente era, era una fiesta, estábamos tomando como que en ese momento no piensas nada de eso, y como que ahí adentro, en la cisterna, tuve un momento así como muy filosófico, yo, yo lo llamo como muy espiritual, porque después de todo el proceso, que es un proceso, o sea, es una historia muy cool, que es real, y que, que me gusta platicarla, eh, la gente que está escuchando este podcast, pues ahí hay un episodio que se llama Te deseo un accidente, ahí pueden escucharlo, pero... Lo, intu- lo interesante de ese accidente, Helio, fue que me hizo sentir y pensar que ahora sí yo ya iba a estar con mis abuelos en el cielo. Y el pensar eso y el aceptarlo, el despedirme de mis papás en vida, o sea, yo no tenía celular, entonces fue como, bueno, güey, pues ya, ya, o sea, yo ya no podía con mi vida, yo ya estaba muerto, ya o sea, ya sentí el cuerpo muy, muy agotado, ya llevaba ocho horas ahí. Y la verdad... Yo pensé que Amy iba a morir. La verdad, eso es lo que yo creía. Y el tú ser consciente de que le estés diciendo en tu cabeza a tu mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Te agradezco bastante todo lo que has dado por mí, esto, el otro. Que tu vida, que tu vida, pues literalmente, vea, que en tu cabeza veas tu vida pasar, decirle a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, todo, todo lo que piensas, pues la verdad si sí, es algo muy, muy difícil y te despierta algo, de verdad te despierta una conciencia que no tenías, te despierta algo en tu vida que te hace detenerte un poco y decir a ver, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Acabo de despedirme en vida? ¿Acabo de esto esto, esto, y esto? Entonces, pues la verdad yo a veces siento que, <risa> que Dios o, o la vida me vio tan arrepentido que me dio otra oportunidad de estar aquí y fue por eso que cargo con esta esta responsabilidad de decirle a la gente, hey, despierten, hagan su vida auténtica, sean ustedes mismos, digo, cada quien cura sus inseguridades y sus ansiedades como puede y creo yo que esta fue mi manera de canalizarlo y pues bueno, básicamente en ese accidente tuve ese como despertar
0: Supongo que, o sea, es un tiempo enorme todo el tiempo que estuviste ahí y son diferentes facetas, ¿no? En ciertos puntos te sentías a lo mejor juzgado contigo mismo de todo lo que no hiciste antes, si es que ese era tu último día. En otros momentos probablemente te sentías, pues, como tú dices, despidiéndote de tus seres más queridos. ¿En algún momento te visualizaste saliendo de ese accidente, eh, triunfando con esas ganas que tienes hoy en día, platicando lo que pasó...? Fíjate que después
1: de un rato, como que pasas por varias... O sea, literal, te vuelves, O sea, eh, cuando, estás en, cuando tú estás en peligro, tu cerebro es muy inteligente, Leo. O sea, tu cerebro te dice, hey, estás en riesgo. Y te detona unas sustancias que neta, wow, todo lo que hace el cuerpo humano, eh, neta, wow. Yo en ese momento literal sentí, ay, cabrón, o sea, a ver, primero que nada, relájate. Segundo... Tienes que entender que estás en peligro. Tercera, tienes que pensar qué vas a hacer. Y luego, pa, bla, bla, bla. O sea, como que el cuerpo humano te va guiando, literal, ¿eh? O sea, yo sentía que el cuerpo me estaba guiando, el, el, mi cuerpo, o sea, no yo. Mi cuerpo me estaba guiando el, en temas, eh, ¿cómo le llaman? Primitivos. O sea, que es, que es algo que ya traes dentro de ti, ¿no? Y obviamente pasé por la etapa de enojo, de, de, literal de enojo, ¿eh? Le enojo con la vida de decir, a ver, o sea, tú, yo nunca he sido mala persona con nadie, nunca me he portado mal con nadie, no le debo nada a nadie, esto, el otro y así. ¿Por qué me hacen esto? O sea, ¿por qué yo me voy a morir de esta manera aquí, en la mierda, literal? O sea, en una cisterna de aguas negras. Y estaba bien enojado, muy, muy enojado. Y después de eso, vino como que la calma. O sea, primero me enojé mucho y luego fue la calma. Y luego como que me dio miedo, o sea, después de relajarme, fue como que, ok, a ver, tranquilo y así. Y luego después me dio mucho, mucho miedo de que ya, o sea, se te acabó. Y después del miedo vino como que una pequeña reflexión de decir, a ver, ya estás aquí. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da si sientes miedo o no sientes miedo? De todo mundo nadie te va a escuchar, de todo mundo nadie te va a sacar. Y fue justo cuando dije, bueno, quedaste que tú eres un chingón, ¿no? Que hazte que tú eres un líder, tú, tú, según tú, según tú, Miguel, eres una persona, wow. Bueno, pues demuéstralo. Y yo la verdad, imaginé en mi cabeza de que en la sala de mi casa y alrededor todos mis tíos y mis primos y mi familia y todos escuchando esta historia. O sea, yo me la imaginé en mi cabeza y dije, yo no, o sea, yo no tome la decisión, la tome el de arriba pero yo voy a seguir pedaleando hasta, hasta que ya no, o sea, hasta que mi cuerpo diga, hey, ¿sabes qué? la verdad sí, tienes razón, ya no puedes, bye y me acuerdo que justo ahí vuelve a llegar como esta inspiración o sea, como esta como este punch que la vida te hace sentir de que, güey levántate cabrón, levántate toda tienes una vida por delante y ¿sabes qué? Sobre todo, sientes como una responsabilidad de decir levántate porque esta historia la tiene que escuchar alguien más y le vas a ayudar a levantarlo a él también y él va a levantar a alguien más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues te digo que como que cargué una responsabilidad que obviamente yo me la inventé, pero pues cada quien sana sus, sus ansiedades y sus inseguridades como quiere y la verdad fue que Estuvo muy mágico eso y creo yo que sin saber el, el potencial que yo iba a ser, con, conté la historia y luego Juan Lucas Martín me invitó a su podcast y luego yo hice un podcast y luego así, ¿no? Como que por todos lados la gente como que se inspiró mucho en esa historia y la verdad yo siempre le digo a la gente no es que yo sea un superhéroe, no es que yo sea un chinguetas, es que yo decidí ser yo es que yo decidí responsabilizarme de que si yo estaba adentro era por mi culpa, no era de la vida, ni de Dios, ni de nadie, de nadie. Era mi culpa. Y también iba a ser mi culpa estar afuera. Entonces, pues, eso, eso fue lo que yo pensé y, y, y siento ahorita por, por ese accidente. Me encanta lo que estás diciendo porque creo que empecé hasta
0: a manejar tu mente positivamente y cuando tú controlas tu mente cuando tú visualizas lo que dijiste de la sala de tu familia, se me hace súper importante recalcarlo, porque, pues, así como lo visualizaste, así como lo viviste, ¿no? Y es increíble que, aunque hasta en los peores
1: momentos, la mente es lo que nos puede ayudar a salir adelante. Claro. Sí, ¿no? Definitivamente la mente es tu único amigo o enemigo en la vida, ¿eh? O sea, es tu, es tu espejo. O sea, todo lo que tú piensas y sientes... Ahí está tu mente todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo por eso siempre insisto mucho, tengan cuidado con lo que se meten, tanto en sustancias, tanto en contenido, tanto en amigos, tanto en sentimientos, porque es un hábito. O sea, uno se, se hace adicto a las emociones, al, al enojo, a la tristeza, a la felicidad. Entonces, háganse adictos a cosas buenas, háganse adictos a sentirse bien, háganse adictos, normalicen sentirse bien, normalicen, no tener problemas, normalicen, no ser tóxicos tampoco y así. Y bueno,
0: hace ratito decías que tú querías predicar con el ejemplo y decir, no puedo dar algo que yo no me la creo. Y creo que tu podcast, Creo en Ti, habla que has trabajado muchísimo esa parte porque hoy en día transmites muchísimo esa parte de que tú te la crees, que tú te crees merecedor y pues, platícame un poco de tu podcast, ¿por qué decides ponerle ese nombre?
1: (risa) Fíjate que Como que uno no se cree las cosas, ¿no? O sea, de que, ay, güey, yo creo en ti. Está muy muy paleta, está muy... Yo creo en ti. O sea, ¿eso qué? Es como decir, te amo, ¿no? Te amo podcast. O sea, como que no. Pero obviamente no empezó por el podcast. Empezó por mí. Yo empecé a compartir historias, historias, historias en Instagram. Porque era un mensaje literalmente para mí. Era un mensaje para mí. Ponía quotes muy inspiracionales, y luego abajo le ponía un hashtag que decía Yo creo en ti. Lunes, Yo creo en ti. martes Yo creo en ti. Miércoles, miércoles. Eh. Y la verdad fue que la gente me empezó a decir de que ah, ahí viene el Yo creo en ti, ah, el yo, creo en ti. Ah, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti. Y de la nada la gente me empezó a etiquetar en otras historias, de que hey, yo creo en ti. De la nada empecé a recibir mensajes de que neta, con tus quotes, o sea, aunque no digas nada tú ni salgas ahí en el video, con que pongas tus quotes, a veces las leo y neta me pone muy bien esto y lo otro. Y me di cuenta de que, güey, qué pedo, o sea, todas tus acciones siempre hay alguien detrás. Entonces es lo que te digo, o sea, como que yo decía, o sea, yo empecé poniendo este nombre de yo creo en ti para yo creérmela y terminé ayudando a otros a creer en ellos mismos con algo bien banal que era como una quote Dije, ¿qué pasaría si, si hago un proyecto un poco más fuerte? ¿Un proyecto que tenga más exposure? Bueno, pues va, vamos a hacerlo. Y la verdad, yo no estudié nada de comunicación. Yo nunca había agarrado micrófono. Yo nunca había tenido absolutamente nada que ver con un sistema. Y creo que, pues, a lo mejor te ha pasado. Y muchos Identifico podcasters...
0: completamente.
1: O, o creadores de contenido, pues, ahorita lo entienden. Y es una carrera bien solitaria, eh, la verdad, porque... Al principio, cuando yo empecé lo de los podcast, no, nadie conocía los podcasts O sea, de verdad, hace dos años y medio, aquí en mi ciudad al menos, en Torreón, Coahuila, pues, pues los podcasts no tenían como que mucha fama. O sea, la gente no los consumía, no sabían de qué hablaba y así. Yo fui el primer podcaster lagunero que abrió su, su podcast y, y le abrió el podcast a toda la raza. ¿eh? O sea, le abrí neta el micrófono a quien quisiera y pues obviamente... Pues ahí es otro tema, pero me llevé una experiencia muy chida de, de conectar con muchas personas, pero a la vez me alejé un poco de lo, del seguimiento y de, la, y de la guía que yo quería para mi podcast. Pero bueno, esa es otro, otra carrera de, de, de emprendimiento que tuve. Y al final decía, güey, no me lo puedo tatuar, pero sí puedo crear un proyecto. Y ese proyecto, la gente me lo va a tener que recordar. Y yo lo voy a ver. Y si no lo veo crecer, yo mismo me voy a decir de que... Güey, no que tú creas en ti. O sea, ese proyecto lo tengo que llevar al siguiente nivel. Y creo yo que, aparte de, de mi negocio y de mi empresa, el crear este proyecto que, que me inspira a mí, que es suficiente, ¿eh? Con que me inspire a mí, yo sé que hay gente a mi alrededor que se va a inspirar por mí. Y yo sé... Que así sucesivamente, ¿no? Porque todos tenemos una inspiración, un hermano, un primo, un papá, una mamá, etcétera, ¿no? Y, y es como dicen, ¿no? o sea, yo lo veo como el COVID, o sea, literal. Si tú le das una sonrisa a alguien, esa sonrisa va a llegar a otro lado. Si tú, le das, si tú le das un chingue su madre a alguien, ese chingue su madre va a llegar a otro lado. Entonces yo decía, mira, mientras tú seas feliz y te permita tener un hábito de felicidad en tu vida chingale, y y la verdad poco a poco este este proyecto fue creciendo y creciendo, y pues ahorita la verdad, ahí va o sea, no soy el mejor del mundo ni ni estoy cerca de serlo pero soy feliz haciéndolo me gusta superarme trae muchos proyectos la plataforma Yo Creo en Ti y una de las ideas nuevas que que ha salido del podcast es Justo está. University. University es una plataforma que estoy creando para poder hacer cursos con los invitados del, de los, del programa. O sea, por ejemplo, si Helio es un crack o un... O sea, es tiene mucho, mucha experiencia en cierto tema, pues te invito, estructuramos un, un curso muy interesante y luego este curso, pues te doy un porcentaje y lo vendemos. Y es como que otra manera de, de darle una plusvalía al invitado, al podcast y también al que lo consume, que ya le estés dando como un contenido especializado. Digo, no estoy inventando el hilo negro, obviamente ya hay mucha raza que hace esto, pero creo yo que poco a poco he estado creciendo en cuanto al programa. Y no, y no, en, y no, no en cuanto a fama y esas cosas, sino más que como que me enfoqué en realmente darle valor dale valor, dale valor y la verdad es que pues las cosas solitas se van dando y ya para empezar a cerrar creo
0: que cuando tienes pasión por lo que haces y cuando estás disfrutando tanto como dijiste se comparte con los demás y los demás se logran inspirar aunque tú no lo hagas por esperar nada a cambio ¿qué consejo le puedes dar a todos los que nos están escuchando para encontrar su pasión y explotar
1: su potencial al máximo? la número uno es todo lo que piensan y sienten allá afuera hay alguien más que lo hace. O sea, si ahorita tú te sientes inseguro porque quieres hablarle un, a un pod, o sea, a un micrófono y hacer tu podcast y te estás cuestionando, yo qué tengo que decir, mi voz, yo no, yo no estoy tan guapo como aquel o no soy tan guapa como aquella y no tengo tantos followers. No te preocupes, allá afuera hay mil personas que sienten lo mismo que tú, pero tú, tú en cambio, estás tomando la iniciativa y te estás responsabilizando de a dónde quieres llegar y por eso vas a emprender este podcast o vas a crear ese canal de YouTube o, o lo que tú me quieras decir. Entonces, la primera es, todo va a estar bien. O sea, realmente es darles la, la, la tranquilidad, darles el consejo de que no va a pasar absolutamente nada y en cambio puede pasar mucho, muy, muy positivo y es empezar. Empiecen. Empiecen con miedo, pero empiecen. Empiecen enojados, pero empiecen. Empiecen sintiéndose nada, pero empiecen. Empiecen con poco dinero, pero empiecen, o sea, empiecen. Y de verdad la vida, el algoritmo de toda la de todo este espacio de esta galaxia te va a ayudar, te lo juro.
0: Si pudieras dejar un solo legado en el mundo, ¿cuál dejarías?
1: Un legado la verdad es que la plataforma de Yo Creo en Ti quiero que llegue hasta en un futuro a hacer como eventos de, de festivales de emprendimiento. Quiero que sea una marca que, que no tenga marcas. O sea, que sea una marca sin marcas. ¿A qué me refiero? Que sin marcas, que no tenga exclusividad con nadie. Que cualquier persona pueda llegar a tocar la puerta. Soy emprendedor, quiero emprender. Soy creador de contenido, soy artista, pinto esto, el otro. Que sea como una, una entidad que le sumó a México, número uno, para que ellos ayuden a inspirar a alguien más, no para llegar a la cima, yo siempre digo, creo yo que cualquiera, cualquiera puede llegar a la montaña, realmente, yo lo veo más cabrón, yo veo, llegar a la montaña, bajar, y enseñar a alguien más, a subir a la montaña, y hacerlo bajar otra vez, para que enseñe a alguien más, y así sucesivamente, entonces yo quiero dejar ese legado, o sea, de que la raza piense, yo creo en ti, y que sepan que ahí van a encontrar como que este espacio donde nadie lo escuchaba, eh, esta plataforma de cursos, esta plataforma de, de aprendizaje, eh, este, este lugar donde pueden conectar con un Helio, con un Miguel, con otro podcaster, con otro influencer, con otro businessman. ¿Sí me explico? O sea, como que este networking que, que está muy separado y que nos tiene muy divididos a todos. Y yo pienso en que todos valemos igual y que todos tenemos metas y que, pues la verdad, que se cuestionen qué pasaría si realmente todos creyeran en, en sí mismos. Me encanta, me encanta todo lo que dijiste en el episodio. Pues
0: muchísimas gracias por platicarnos un poco de tu vida, por platicarnos tu mentalidad, que como lo dije al principio, es increíble. Y quiero cerrar con esta frase que creo que te describe, describe mucho tu mente y la forma en la que te aferras a la vida. Y dice que no te digan que el cielo es en límite cuando existen huellas en la luna.
1: Sí, claro, ¿no? Y la neta, esa, esa frase está muy chida porque es real, o sea, a veces vemos el cielo y, y la verdad es que hay más. Y es lo mismo en la vida, ¿eh? Uno a veces piensa, quiero 10, pueden llegar al 99. El libro se llama La Regla de 10X de Gran Cardón. Es muy buen libro, eh, lo recomiendo bastante, a mí me gustó bastante. Y te hace justo pensar en esto, ¿no? De que no tengas límites. No es que te haya ido mal, es que no trabajaste por 10. Y, y creo yo que también es parte de los hábitos diarios de los que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, de, de tener esta visión y esta mentalidad. Te agradezco muchísimo, Elio. Me quedé muy satisfecho con, con, la, con la plática que tuve el día de hoy contigo. Decirle a todos los podescuches de tu canal que, de verdad, gracias a usted, tenemos nosotros. Ayudarle ahí en, en el podcast de Yo Creo en Ti, ahí en lo que requieran ahí contigo. Y, y que de verdad estoy muy orgulloso de ti, de que tan chavillo estés creando contenido de calidad y, y con valor. Pero la verdad es que yo en este, en este camino he visto muy poca gente de tu edad haciéndolo como tú lo estás haciendo. Y de verdad, pues muchas felicidades. Y pues decirles igual que lo, en lo que yo pueda ayudarlos, bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Miguel.
0: Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes en Martes de Punch.
1: Elio, muchísimas gracias a ti y pues ya saben, ahí me pueden encontrar como Miguel Melate en las redes sociales o yo creo en ti en Spotify.
0: Gracias por escucharnos en este nuevo episodio. De este episodio yo me llevo la importancia del poder de la mente y cómo nos puede ayudar a salir adelante en cualquier situación y la forma en la que puedes lograr todo lo que te propones. Nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio, un invitado increíble en Martes de Poncho.